0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a quinta aliada para achar chá, Vaikrá, que está no livro Vaikrá, Levítico, capítulo 4, do versículo 1 Vamos ler até o versículo 26. Vamos abrahar. Baruchat Adonai, Eloheinu meler haolam, asher barraba no mikol Ramin Venatan lanu e tituratu, baruchatá Adonai, notem ratorá, amém. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando uma alma pecar por erro contra qualquer dos preceitos do Eterno que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se o sacerdote ungido pecar, fazendo pecar o povo, oferecerá pelo pecado que fez um novilho sem defeito ao Eterno como expiação, hatat, e trará o novilho à porta da tenda da reunião diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará diante do Eterno, e tomará o sacerdote ungido do sangue do novilho e o trará à tenda da reunião. E molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e aspergirá sete vezes perante o Eterno, diante da divisória da santidade, e porá o sacerdote do sangue sobre os chifres do altar, do incenso, das especiarias, diante do Eterno, o qual está na tenda da reunião, e todo o sangue do novilho verterá na base do altar da oferta de elevação que está à entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho do pecado separará antes de parti-lo o sebo que cobre as entranhas e todo o sebo que está sobre as entranhas e os dois rins e o sebo que está sobre eles e sobre as ilhargas e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligada a ele sem tirar nada dos rins assim o tirará, como foi tirado do boi do sacrifício de pazes e os fará queimar o sacerdote sobre o altar da oferta de elevação e o couro do novilho e toda a sua carne, menos sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seu excremento. Todo o novilho levará para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se deita a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. No lugar onde se deita a cinza será queimado. E se o senado da congregação de Israel pecar por ignorância e for oculto o caso aos olhos da Assembleia e fizerem um dos preceitos do Eterno daqueles que não se deve fazer e se tornarem culpados, quando for conhecido o pecado que cometeram, oferecerá à Assembleia um novilho por expiação e o trarão diante da tenda da reunião e porão os anciãos da congregação suas mãos sobre a cabeça do novilho diante do Eterno e degolarão o no novilho diante do Eterno. E trará o sacerdote ungido do sangue do novilho à tenda da reunião, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e aspergirá sete vezes perante o Eterno diante da divisória. E do mesmo sangue porá sobre os chifres do altar que está diante do Eterno na tenda da reunião, e todo o sangue verterá na base do altar da oferta de elevação que está à porta da tenda da reunião. E todo sebo separará dele e fará queimar no altar, e fará o novilho como fez com o novilho do sacrifício de pecado. Assim fará com este, e espiará por eles o sacerdote, e eles serão perdoados. E levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou ao primeiro novilho. É uma oferta de pecado da congregação. Quando o príncipe da nação pecar e fizer um dos preceitos do Eterno seu Deus, daqueles que não se deve fazer, por erro, e se tornar culpado, e se lhe for conhecido depois o pecado que cometeu, trará por seu sacrifício um cabrito macho e sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do cabrito, e o degolará no lugar em que se degolará a oferta de elevação diante do Eterno. Ele é um sacrifício de pecado. E tomará o sacerdote do sangue do sacrifício de pecado com seu dedo, e porá sobre os chifres do altar da oferta de elevação, e seu sangue verterá na base do altar da oferta de elevação, e todo o seu sebo fará queimar sobre o altar, como são queimadas as, as como são queimadas as partes do sacrifício de pazes, e o sacerdote espiará por ele o seu pecado e lhe será perdoado. Amém. Baruhatá Adonai, Eloheinu meller haolã, achar natal anu Torá temete, verra eu lanatá betorrein, baruchatá Adonai no tem Torá. Amém. Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deixa a Torá da Verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito o tu eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos então aos comentários. Iniciando pelo segundo versículo do capítulo 4. Quando uma alma pecar por erro. Porque a Torá utiliza o termo nefesh, alma, e não como seria normal adam ou ish, alguém. Eis a explicação do Midrash Rabá através de uma bela alegoria. Um rei tinha um lindo pomar com maravilhosas árvores frutíferas para que ninguém pudesse furtar as belas frutas colocou dois guardas, um coxo e um cego, tornando-os responsáveis por qualquer roubo. Um belo dia, o coxo disse ao cego, — Que linda fruta temos nós na nossa frente. Por que não devemos deliciar-nos com ela? Respondeu o cego, — E por que não? Traga-me uma. — Impossível, replicou o coxo. Você não vê que, como coxo, não posso subir na árvore? E eu, suspira o cego, ainda menos posso fazer algo, pois não vejo nada. Ambos os guardas começaram a pensar na melhor maneira de concretizar o plano de ação, e encontraram uma solução. O coxo montou em cima do cego. Alcançaram as árvores que tinham em mira, arrancaram quanto lhes deu vontade, encheram ainda os bolsos e cestos, voltando depois cada um para o seu lugar como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Dias depois, o rei apareceu inesperadamente e reparou o acontecido. O que fizeram com a fruta desta e daquela árvore? Indagou furioso. Majestade, começa cego a desculpar-se, assustadíssimo. Serei eu que não vejo nada ocupado? Poderei eu, completamente aleijado, ter feito isto? Suplicou o coxo. Eu não posso me mexer do lugar? Que fez o rei? Montou o coxo em cima do cegue e exclamou, Eis a maneira como vocês dois praticaram o um roubo. Depois da morte, quando o homem se apresenta perante o tribunal divino, perguntarão a Nechamá, Alma, por que pecaste? E ela responderá, Criador do Universo, não fui eu que pequei, mas sim o meu corpo, Guf. É a prova, e a prova é que mal me livrei dele, abandonei a terra voando agora nestas esferas limpas e puras, como um passarinho inocente. Então o júri celestial dirigirá a pergunta ao corpo. E tu, por que pecaste? Eu? Respondeu o corpo. Acaso tenho eu forças para pecar? Ela, a alma, é a instigadora das minhas transgressões, pois vede, ilustres juízes, mal a alma me abandonou, estou completamente paralisado, um cadáver, morto, como uma pedra, que fará então Deus, colocará a alma dentro do corpo, e ambos serão julgados. Versículo 24. Sacrifício de pecado. O sacrifício de pecado chamava-se Ratat, e oferecia-se por falhas, faltas involuntárias de transgressão de algum mandamento da lei, como por exemplo ter recusado testemunhar sobre algum fato visto ou conhecido, ter tocado alguma coisa impura e por esquecimento usado a seguir um objeto sagrado, ter profanado um juramento, etc. Este sacrifício era oferecido pelo pecador involuntário, logo que tomava conhecimento da sua transgressão. Ele deveria confessar a sua falta perante o sacerdote encarregado de fazer o seu sacrifício para perdoar o seu pecado. O caráter altamente moral deste ato obrigava a pessoa a reconhecer sua culpável negligência e ficar em paz com a sua consciência. Versículo 26 E se lhe, há, perdo, e lhe será perdoado. O termo corban, sacrifício, tem a sua origem etimológica no verbo lecarev, que significa aproximar, juntar, unir. Esta explicação é de máxima importância para a maneira de pensar e para a concepção filosófica judaica, pois só desta forma conseguiremos compreender o valor ético e moral dos sacrifícios. O sacrifício de oferta de elevação vem redimir os pecados cometidos pelo pensamento. O de pazes expressa a tranquilidade existente na alma do homem entre ele e Deus. A oferta de delito dá à pessoa a sensação de que ele próprio deveria ser sacrificado e ele agradece a Deus que não o tratou de acordo com os seus pecados, mas aceitou seu arrependimento. A forma superior de oferecer um sacrifício é aquela pela qual o ofertante oferece-o voluntariamente, do fundo de sua alma. Os sacrifícios constituem a expressão do desejo da alma pela proximidade de Deus. Tais oferendas são feitas segundo a vontade do ofertante e, por isso, são aceitas pelo Criador. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho. E fique por dentro das novidades. Shalom a todos!